0: In dieser Folge geht es um das Thema Sprache. Also vor allem auch um die Frage, sollte man sein Kind bilingual erziehen? Das Wort bilingual werden wir in der Folge nicht benutzen, sondern zweisprachig sagen. Yes, why not?
1: And we are two guys that speak very well other languages. So wie in diesem Fall hier Spanisch.
0: Oh Gott. <lacht> oh, <auf lacht> Gottes Willen. Leute, es wird besser in der Folge. Und es gibt sehr wertvolle Tipps.
1: Pure Mansteddies. <lacht> Fast. Mit meinem Papa Nick und mit meinem Onkel Leon. Haut rein. Peace out.
0: Hallo Freunde, herzlich willkommen hier zu Podcast Folge Nummer 28 oder 29 der Man Daddies. Wir sind sehr gut vorbereitet auf das Thema, haben aber nicht geguckt, welche Folge diese Folge ist. Ah. Also irgendwie. Knapp unter 30, im
1: Gegensatz zu uns beiden. Genau. Persönlich. <lacht> die sind nämlich drüber. <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber auch wenn wir nicht wissen, die, wie viele Folge es ist, wissen wir, dass wir nominiert sind. Deutscher oh. Kleintierzüchterpreis. Nein, Deutscher Podcastpreis. <lacht> Leute, danke, danke. Also danke euch kann man nicht sagen, weil wir es selber eingereicht haben, aber wir freuen uns natürlich ja. trotzdem, dass wir dort angenommen wurden und wenn die sich dann mal genauer angucken, die Zahlen und die Reaktionen und was für ein tolles Thema und was für tolle Leute, dann werden die bestimmt sagen, Mensch, die bromance stadies die können was, aber es gibt ja vor allem auch die Möglichkeit, noch da mal zu
0: voten, ne? Vor allem, wenn dann die Leute sich jetzt genauer angucken, was du da meinst, dann sehen sie, ach ja, guck mal hier, Publikumspreis. Das ist ja dieser Preis, wo alle, die sich nominiert haben, <lacht> automatisch <lacht> nominiert sind. Naja, aber es heißt auch, Leute, wenn euch dieser Podcast gefällt, ihr seid herzlich eingeladen, auf die Seite des Deutschen Podcastpreises zu gehen. Ich glaube, wir können das in den Show Shownotes auch verlinken, oder? Ja. Ja, sagt er. <lacht> Und da werden wir den Link reinpacken, ihr könnt abstimmen kleiner Trick Leons Lifehack ihr könnt im privaten Modus mehrfach abstimmen. Was? Echt Ohne Scheiß? <lacht> ja, das, das hat der Leon rausgefunden. Ja, ja, ja. Das, das, du bist da echt das, ist, das ist ein Aber es
1: ist wirklich guter, guter Tipp, muss ich mal. Ich Bin, oder das ist doch. Ja, funktioniert. <lacht> Möchte dazu nichts animieren, aber nee, auf auf gar keinen Fall. Ähm Bevor wir loslegen, lass mich noch mal einmal kurz auf den Herd gucken, damit das Essen nicht verbrennt. Gerade eine Sekunde. So. Brei ist nicht angebrannt und mittlerweile ist meine Frau mit den Kids auch nach Hause gekommen. Und die essen jetzt was und wir können hier gemütlich aufzeichnen.
0: Ganz entspannt. Das Thema der Folge ist Sprache. Also, was geben wir den Kindern mit, mit unserer Sprache? Hoffentlich nicht so viel. Unsere Sprache ist... Ah, Gewöhnungsbedürftig. Wir sind Hesse, wie ihr wisst. Ich hoffe, dass ich meine Kinder das Hessische nett bei mir abgucke. Ich versuche immer, Hochdeutsch zu schwätzen, aber hin und wieder rutscht es mir raus. Oh Gott. Warum warum schüttelst du denn so den Kopf?
1: Ja, weil ich es immer cringe finde, wenn jemand die Dialekte auspackt.
0: Also... Unter Hessen, Vor allem wie ich okay. es nicht so richtig kann, sondern glaubt, dass es das ist. Ja. Ja. Ich, ich glaube ja auch, dass ich bayerisch kann. Oh Gott. Aber dann verstelle ich einfach meine Stimme und rede ein bisschen tiefer und glaube, dass das bayerisch ist. Jo, <lacht> mein.
1: Sprichst du eigentlich mit deinen Kindern auch im Spongebob-Style?
0: Das kann ich auch machen, denn ich bin Patrick oder Spongebob. irgendwas dazwischen? Jetzt, jetzt träger mich nicht. Los. Thema Sprache. Du gibst mir hier so, so Stichworte und ich springe
1: auch noch total drauf an. Ganz genau. Ich schubst dich rein in die, in die Probleme, in die Problemzone. Ja, wir reden über das, was wir in Sachen Sprache schon erlebt haben. Wie wir Sprache, Sprachentwicklung, wie man Sprache fördern kann. Aber vorher muss ich ein kleines Bit hier mal kurz Dir vorspielen, euch vorspielen. Hör mal zu. Es ist passiert. Sie sagt einfach Papa. Ist das nicht geil? Sehr gut. Hä? Mega. Die Bambina mhm. sagt Papa. Es ist das zweite Wort direkt nach. Roman's Daddies? <lacht>
0: <lacht> Bromance Daddies sind streng genommen auch schon zwei Worte, aber ja. ich möchte deine Euphorie da nicht. <lacht> Ups, Gag kaputt gemacht.
1: Mann, 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 Mann. Nee, doch, sie hat <lacht> Bromance Daddies gesagt. Und dann äh, hat sie noch gesagt, abonnieren und Bewertung da lassen.
0: <lacht> <lacht> Beim Podcastpreis auch noch abstimmen. <lacht> und hey, cool. Ey, Glückwunsch. Das ist, also, man hört das ganz eindeutig. Das ist ein Glasklares Papa.
1: Ja. Und das war vor
0: allem auch. Ich hab's nicht aufgenommen, aber bei uns ist. Ich könnte genau das Gleiche vorspielen. Meine Jungs machen auch gerade genau das Gleiche. Meine Frau sagt, dass es nicht Papa ist, sondern dass es ein vernuscheltes Mama ist.
1: <lacht> ja, klar. Das habe ich sogar schon in Live gehört und muss deiner Frau widersprechen. Es heißt Papa. Oh, da bin ich schon... Soll ich das erzählen hier? Als ich letztens bei euch war, hat sich so ergeben, dass ihr zwei über Sachen, über Situationen redet und ich dann immer das Gefühl habe, ich muss dem einen oder anderen von euch Recht geben. Also, <lacht> deine, deine Frau sagt zum Beispiel, also hier, der, der Leo nimmt sich beim Essen immer selbst als erstes, auch wenn ich gekocht habe, er könnte mir ruhig mal was zuerst auf den Teller machen. Und ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll oder wusste lange nicht, wie ich damit umgehen soll. Und wir haben uns jetzt einfach darauf verständigt, dass ich einfach immer knallhart und ehrlich sage, wer Recht hat und wer
0: ungerecht hat. Mhm. Ob, das, also ob das In Lok- dieser Situation hat Leon Recht. Oh, unangenehm, das ist, musst du jetzt nicht erzählen. Ich finde, Paare, die vor Freunden streiten, oder das war ja kein Streit, aber die so, so Zwiste vor Freunden austragen, es ist ganz unangenehm. Das, das macht man nicht eigentlich. Ja. Aber du bist halt mittlerweile so ein guter Freund. Das ist ja fast wie Family. Du bist ja, ja als Taufpate bist du, ja, du bist quasi Brudi, weißt du? Ja, vor allem sind das ja auch noch so kleine Sachen und gerade mit
1: Kindern gibt es immer mehr Sachen, wo man sich darüber streiten kann, wer es jetzt richtig macht und wer es falsch macht. Also das sind ja keine, genau. keine richtigen Streit, sondern Eigentlich ist es, ist es ziemlich lustig. Sag aber nochmal, dass du immer auf meiner Seite warst. <lacht> war, ich, war ich nicht. Mir fällt mir leider einfach gerade nicht ja. ein, wo ich auf ihrer Seite war. Ich weiß es nicht mehr.
0: Weil es das nicht
1: gab. Ah doch, das gab's. Tatsächlich gab's das. Weil es war Mittagessenzeit, war ein bisschen Zeitstress, weil sie noch verabredet war. Die Jungs mussten gefüttert werden. Und es gab halt noch was zu tun in Sachen Essensvorbereitung. Und du warst am Handy. Hast dann aber gesagt, äh, Entschuldigung hier, Arbeit. Muss mich auch drum kümmern. Und ich habe insofern ihr Recht gegeben, weil das, was du da am Handy gemacht hast, nämlich an irgendjemand anderen bei Instagram Fotos zu verschicken, jetzt nicht dringend Arbeit war, sondern du hattest einfach Lust, das zu machen. Du hattest hier, das wolltest du loswerden, ein bisschen chatten, ein bisschen hier äh, Kontakt halten und da habe ich gesagt, der Leon priorisiert manchmal nicht optimal, wenn es andere Sachen gibt, auf
0: die er sehr viel Bock hat. Ist das eine von diesen Situationen, wo ich dich eigentlich unterbrechen sollte, weil du so lange am Stück redest? (lacht) (lacht) Schon, ne? Ja. So, Thema Sprache.
1: (lacht) Soll ich mal was erzählen? Direkt mal einen raushauen. In unserer Kita gibt es eine Mutter, die erzieht zweisprachig. Aha. Und zwar Deutsch und Englisch. Und zwar ohne, dass sie selbst mit Englisch aufgewachsen ist oder das besonders gut könnte.
0: Krass. Das finde ich krass. Hut ab. Ja. Also ich ich glaube trotzdem, du sagst natürlich, dass sie es nicht besonders gut kann. Aber sie kann es ja scheinbar gut genug, als dass sie sich zutraut, auf Englisch ein Kind zu erziehen. da musst du es ja schon ein wenig können. Du würdest ja nicht sagen, hier, ich kann Englisch wie ein Dreijähriger und erziehe mein Kind dann.
1: Ja, also es es ist ein solides Englisch. Ich würde ungefähr sagen, so wie wir vielleicht auch Englisch reden, also man hört ganz klar deutschen Akzent, aber man kann sich ein Mhm. bisschen ausdrücken und sie hat auch auf der Arbeit äh, damit zu tun, aber es klingt jetzt nicht wie nach vier Jahren Harvard-Studium, sondern es ist dann so, ich darf jetzt die Namen auf keinen Fall sagen von den Kindern, aber (lacht) Please come over here, I told you that. I told you that you come over here now and we have to go and leave, okay? Oder zum Beispiel im Kindergarten, wenn sie dann die, die Kinder abholt und so come over here, we have to go, we, we go to, to daddy, happy weekend, y'all. So in die, in die Runde. Und es ist halt so cringe, weil jeder weiß, dass sie eindeutig, hundertprozentig ja. Deutsch spricht und dass ihre Muttersprache ist. Und trotzdem verabschiedet sie sich dann als happy weekend. Ich finde es komisch, volle Kanne. Ich meine, ich erzähle es auch, weil, weil ich ein bisschen drüber gelacht habe vielleicht schon manchmal. Aber vielleicht wird am Ende sich herausstellen, dass sie einfach nur viel schlauer war und es ganz krass war, dass sie das so so konsequent durchgezogen hat.
0: Also, zwei Sachen daran. Ich persönlich fände es für mich nicht schlimm, wenn die Aussprache nicht perfekt ist. Ich glaube, das ist so so ein deutsches Ding. Wir wollen Sprachen immer perfekt können. Ganz ehrlich, wenn die Kinder mit sechs, sieben, acht Jahren Englisch sprechen mit einem deutschen Akzent, aber sich komplett ausdrücken können, Alter... Jackpot! Die haben alles gewonnen. Super krass. Und ich ziehe den Hut vor dieser Frau, dass sie das macht. Weil, und das ist das Zweite, wie du sagst, ich könnte es nicht für mich persönlich, dass ich vor anderen Leuten, vor Deutschen, die wissen, dass ich Deutsch bin, Englisch mit meinen Kindern rede. Weil ich auch da immer das Gefühl hätte, ich mache gerade irgendwas falsch und das ist mir unangenehm. Ich glaube, es ist genau richtig, das zu machen für das Kind, weil du gibst den Kindern ja ein bisschen was mit. Und ich kann an dieser Stelle auch sagen ich sage in letzter Zeit häufig an dieser Stelle. Ist mir bei der letzten Folge aufgefallen, als ich das mhm. ge- gehört habe, nachgehört habe. Aber ich kann sagen, meine Frau und ich haben auch darüber nachgedacht, ob wir die Kinder zweisprachig erziehen. Weil meine Frau, der, der, der Stiefpapa, ist ja Ami. Und meine Frau spricht super Englisch. Also ja, ich kenne kaum eine Deutsche, die so gut Englisch sprechen kann wie sie, grammatikalisch von der Aussprache ja Es ist einfach so. <lacht> ja. die, die spricht wirklich fließend. Und wenn wir in, keine Ahnung, New York oder sowas zum Urlaub waren, dann ist es immer so, dass die Amerikaner sie fragen, woher aus den Staaten sie kommt, weil sie den Akzent nicht zuordnen können, sich dann zu mir umdrehen und sagen, und du bist Deutscher, ne? So. Ja, und das, ist, das tut mir persönlich sehr weh, weil ich typisch deutsch halt gerne möchte, dass man das nicht hört. Und trotzdem haben wir uns dagegen entschieden, die Kinder zweisprachig aufzuziehen, weil wir gesagt haben, meine Frau spricht zwar sehr, sehr gut Englisch und sie kann sich auch perfekt ausdrücken, aber wenn es dann in hitzige Situationen kommt, Streiten auf Englisch oder sowas, dann ist das nochmal was ganz anderes, weil du eben dieses Emotionale noch nicht so drauf hast. Weißt du, du du denkst ja trotzdem immer, okay, was könnte das heißen auf Englisch? Und wenn du dann aus einer emotionalen Situation raus, aus einem Streiten raus, den Kindern nicht das vermitteln kannst, was du gerade sagen möchtest, nicht hundertprozentig, weil das eben nicht deine Heimatsprache ist, dann geht vielleicht ein bisschen was verloren. So war unser Gedanke. Ah, das finde ich
1: Super spannend, habe ich mir nie Gedanken drüber gemacht und eigentlich finde ich, wenn also mein mein spontanes erstes Urteil ist trotzdem schade, weil deine Frau, da ist ja eigentlich alles gegeben, dass sie ein echt solides Englisch mitgibt und man kennt das ja schon auch, dass Eltern beim Streit dann in die richtige Muttersprache verfallen. Also weißt du, was ich meine? So, dann wird halt geflucht auf auf Türkisch, Französisch, Spanisch oder wo auch immer die Eltern herkommen. Das fände ich jetzt gar nicht schlimm. Und ich glaube, auch für die Kinder ist es nicht verwirrend, wenn sonst versucht wird, auf Englisch zu sprechen. Und was ich halt cool finde, in dem Fall würdest du es ja auch verstehen, was sie sagt. Weil das finde ich immer ein bisschen schwierig, wenn ja. dann der andere so eine Sprache beibringt und du bist komplett raus, verstehst dann gar nichts. Ja. Also da hätte ich Probleme mit.
0: Ja, aber ich glaube, dass meine Frau dann, wenn sie das machen würde, hätte sie den Anspruch, eben nicht auf Deutsch zu streiten oder zu fluchen, sondern das wirklich auf, auf Englisch durchzuziehen. Und es ist halt dann doch ein Unterschied, weißt also diese, diese, diese kleinen Feinheiten. Wenn du jemandem sagen möchtest, ich bin wirklich verletzt und ich finde das nicht gut und ich möchte gerne, dass du dich in der nächsten Situation anders verhältst. Und wenn du das auf Englisch transportieren musst, kommt es vielleicht nicht eins zu eins so rüber und... Ja, Stichwort emotionale Bindung, dachten wir, dass es das dann vielleicht dazu führt, dass die Kinder zu mir eine engere Bindung haben, weil ich, ach, wenn, oh, es so, wenn ich, wenn ich es so
1: ausspreche, ist es klingt kling, totaler Käse. Ja, klingt ein bisschen verkopft, außerdem sagt doch einfach auf Englisch, uh, I, I, you really hurted me in this time and I want you the next time to perform a little better and
0: uh, make it other way. So easy. Ja. Du machst jetzt so Scherze drüber, aber wir haben wirklich lange darüber nachgedacht und Nein. auch wirklich nach den, nach den Vor- und Nachteilen so ein bisschen geschaut und ah, ich glaube auch, dass es das muss man auch sagen, bei uns im, in der Family ist gerade ein ganz großes Thema bei meiner Frau so Mental Load, Worte, die ich, die ich neu gelernt habe und Mütter mhm. haben ganz großen Mental Load. Weil wir als Vater, Vater haben so das Thema, wir gehen arbeiten, wir kommen nach Hause und kümmern uns dann um die Kinder. Aber ich merke auch, und meine Frau sagt, ey, ich habe halt den Mental Load, dass ich immer die Kinder quasi so im Hinterkopf habe. Wenn wir wegfahren zum Beispiel, nur ein Beispiel, ja, wenn wir wegfahren, dann hat sie alles gepackt. Ich... ich Denkt gar nicht groß drüber nach. Sie hat den Brei eingepackt für den Nachmittag, wo, den ich vergessen hätte. Sie hat, weiß ich nicht, Schals, Pullis, Wechselklamotten, alles dabei. Und meint das halt so als Mental Und wenn dann noch dazu kommen würde, dass es das auch noch auf Englisch alles passieren muss. Ich mhm. weiß nicht, ich, ich glaube, wenn sie jetzt nach dieser Folge auf die Idee kommen würde, dass es vielleicht doch gut wäre, würde ich ihr das gerne ersparen, weil sie eh schon so viel auf dem Tisch gerade hat.
1: Okay, dann liebe Frau von Leon, jetzt weghören. Roman, steady, Christoph hat uns wieder versorgt mit Fakten, die wirklich spannend, hilfreich sind und uns allen auch zeigen, wie wichtig Sprache ist. Wir fangen trotzdem mal mit Mehrsprachigkeit an. Was ich interessant finde, ist, es ist so, dass Deutschland ein Problem mit Mehrsprachigkeit hat, weil es hier irgendwie einen komischen Ruf hat. Also in mehreren Texten, Artikeln dazu, findet man sowas wie, es hat einen, geht mit niedrigen Status einher, wenn eben Was? Eltern unterschiedliche Sprachen sprechen. Doch, ohne... Sch- Jetzt... So, Es geht hier um Migrationshintergrund, müssen wir mal ganz offen sagen. Ja, ja, und dass tatsächlich dann Mehrsprachigkeit oder vielleicht auch gebrochenes Deutsch schlechter angesehen wird, als dass man sagt, ey, das Kind versteht zwei Sprachen richtig gut oder kann zwei Sprachen. Das finde ich richtig schlimm und richtig schade, dass das so ist. Vor allem, wenn man zu den positiven Punkten kommt von Mehrsprachigkeit. Also die Kinder, die mehrsprachig aufwachsen, also zum Beispiel zweisprachig, haben nicht nur Vorteile später beim Sprachenlernen, so viel hat man sie wahrscheinlich schon mal gehört, sondern auch bei anderen Bereichen, was ich jetzt nicht gedacht hätte, wie zum Beispiel Mathematik oder räumliche Orientierung. Selbst da ist man stärker, weil man einfach das Gehirn vorher schon stärker trainiert hat. Das wurde in Untersuchungen mit bilingualen Klassen festgestellt und das ist wirklich durch die Bank so, dass mehrsprachige Kids ja kognitive Vorteile haben.
0: Okay. Hätte ich nicht gedacht, weil dafür gibt es ja Gehirnbereiche, Sprache, Mathematisches und wenn du halt zwei Sprachen lernst, dann bleibst du immer auf einer Hirnhälfte. Du bleibst auf der einen Fahrbahn. Mein <lacht> ja, hätte ich eben auch
1: gedacht. Und was so das Sprache, Lernen und Intelligenz betrifft, ist es so, dass Wissenschaftler davon ausgehen, dass man mit einem gewissen Potenzial für Intelligenz geboren wird. Also du kannst jetzt nicht aus jedem einen neunsprachigen... Experten machen, aber die Entwicklung, wie schnell das funktioniert oder ob das auch ausgeschöpft wird, das hat man als Eltern schon in der Hand. Also du mit deinem Input, wie viel liest du vor, wie viel sprichst du mit dem Kind, kannst dann schon beeinflussen, wie gut diese Sprachförderung halt funktioniert.
0: Okay, das heißt, das sind alles Argumente fürs zweisprachige Erziehen und wir sollten nochmal drüber nachdenken oder gibt es auch Argumente
1: dagegen? Nee, es gibt keine. Ihr könntet nochmal drüber nachdenken. <lacht> Ihr müsst nicht. Und ich sag dir ganz ehrlich, ich habe in den letzten Monaten schon häufiger drüber nachgedacht, aber jetzt, wo es um diese Folge geht, auch schon wieder konkreter, weil meine Frau ist ja halb Italienerin und spricht schon fließendes Italienisch, was so Standard Dialoge betrifft, ja. Also so die die, die Alltagssprache kann sie und sie hat es leider auch nicht geschafft, sich da durchzuringen oder die Motivation zu finden, mit den Kids Italienisch zu sprechen. Bei einzelnen Sachen macht sie es, also so so bestimmte Kommandos, zum Beispiel setzt sich hin, sagt sie dann CDD oder die was sagt sie manchmal noch? Ähm
0: ciao.
1: Nein, <lacht> nicht nicht Ciao.
0: Bella Notte.
1: Ich erwarten. I I, I Piedi oder sowas, wenn es ums Anziehen geht und äh, um um die Füße, dann sind es eben die Piedi und manchmal auch italienische Lieder aber sie schafft es nicht so richtig durchzuziehen was ich auch vollkommen verstehen kann also null ein Vorwurf, aber ich glaube sie gerne würde es mehr schaffen und ich fände es auch cool, zumal ich halt auch ein bisschen italienisch verstehe Mal schauen. Wir hatten auch eine Podcast-Mail bekommen von euch, so probiert es doch nochmal. Das war eine, die Französisch mit ihren Kindern spricht und man könnte auch später damit anfangen. Vielleicht echt nochmal überdenken, aber wie du sagst, es ist einfach zu viel Mental-Load teilweise.
0: Ja, vor allem, es ist halt wieder etwas für die Frauen. Also wenn wenn, wenn du Italiener wärst, dann könntest du es machen und alles gut. Aber jetzt zu sagen als Mann, ich finde es schon gut. Nee, nee. Wenn die Kinder zweisprachig aufwachsen, ist es halt auch schon wieder... Nee, ich gehe ja ganz, grad, ganz krass in die andere Richtung, dass ich sage, ich möchte nicht, dass meine Frau sich so übernimmt. Aber also klar, ich fände es schon gut, wenn die Kinder zweisprachig aufwachsen. Und ich sehe extrem die Vorteile darin. Aber ich möchte auf gar keinen Fall, dass sie sich da einfach übernimmt. Auf und ich jeden glaube, Fall. dass Mütter dazu neigen, das zu tun.
1: Ja, richtig. Vielleicht mache ich auch einfach Italienisch ab sofort mit denen. Oder eine andere Sprache. Ja. Du
0: könntest du Pfälzisch mit denen sprechen?
1: Ajo, was ein Lunger. Gar kein Problem. Komm, erstmal halt Krummbeere oder was du mal Ich dachte, auf jetzt Habe ich's doch gemacht. Ich wollte eigentlich gar nicht. Habe ich Aber den Mann!
0: Ich hab ihr geschworen, ich tue es. Ich hab nicht. so
1: gelacht. <lacht> Mann, 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 Mann. Furchtbar. <lacht> Wie oft liest du mit deinen Kindern? Die Frage ist ein bisschen unfair, weil sie sind schon noch klein, aber was denkst du über das Lesen, Bücher vorlesen?
0: Ich bin total enttäuscht, weil ich super häufig versuche und sie noch überhaupt nicht die Konzentration dafür haben. Also ich, seit die eigentlich, keine Ahnung, drei Monate sind und die Augen aufhaben und so ein bisschen wacher rumgucken, glaube ich, versuche ich denen vorzulesen. Gut, so, so die, ich habe ja mal erzählt, dass ich Janosch den vorgelesen habe. Das mhm. war auch sehr ambitioniert. Da sind auf den Seiten, sind ja so, da ist gemalt und man erkennt kaum was, weil es halt so ganz wuselig ist. Das ist auch sehr ambitioniert für neunmonatige Kinder. Wir haben jetzt was anderes. Wir haben so ein Fühlbuch mhm. und das kommt besser an. Also da ist dann ein Pinguin, da steht oben drüber der kuschelige Pinguin. Und der Pinguin hat dann vorne am Bauch, hat er so Fell... Imitat, was man anfassen kann, da können sie so durchgehen und das kommt richtig gut an und ich nehme das für mich gerade als Lesen, weil es das Einzige ist, was sie ja, mitmachen. Sobald ich was Schwierigeres versuche und die auf meinen Schoß setze, die sind, die versuchen runterzukrabbeln, die Klar. passen da nicht auf. Das ist noch zu viel für die, glaube ich.
1: Auf jeden Fall. Aber ich finde es trotzdem gut, damit anzufangen und es macht auch komplett Sinn. Spannender weiterer Fakt, Ein Drittel der Eltern sagt, dass sie ihrem Kind selten bis gar nicht vorlesen. Ah, okay. Dabei ist es so, dass es halt einfach wahnsinnig hilft. 78 Prozent der Kinder, denen mehrmals pro Woche oder täglich vorgelesen wurde, denen fällt es auch leicht in der Grundschule, dann lesen zu lernen. Also das mhm. hat ja komplett Auswirkungen dann auch auf die Entwicklung und bei meinem Sohn, beim Boy, war ja das Hören so hoch im Kurs in den letzten Wochen. Also Hörbuch auf dem Handy, alles mögliche, was es da gibt, dann Tony Box und ich weiß gar nicht, was was es noch war, aber er ist halt einfach jetzt voll on fire und es ist natürlich auch cool, weil es ist immerhin nicht Fernsehgucken, aber er beschäftigt sich halt ein bisschen alleine. Aber das hat so überhand genommen, dass mir halt dieses Lesen gefehlt hat über zwei, drei Wochen, sodass ich einen Deal mit ihm eingeführt habe, den er scheiße findet, muss man ganz klar dazu sagen. Mhm. Und der Deal sieht so aus, dass beim ins Bett bringen ist immer ein Abend Hörtag und ein Tag Lesetag. Mhm. Ja, weil ich natürlich will, dass wir weiterhin mit ihm lesen. Es fördert die Sprache, es ist eben... So, auch gemeinsam macht man das dann mehr, ja, sitzt dann bei mir auf dem Schoß oder bei meiner Frau, je nachdem. Und das Schwierige ist, ihm das so zu verkaufen, dass das Lesen keine Bestrafung ist, weil er halt
0: Hören cooler findet. Dann sagt er immer, ach krass, aber was ist denn der Unterschied zwischen jetzt irgendwie einem Hörspiel und Vorlesen? Also würde es funktionieren, wenn du ihm was voraufgezeichnet aufgezeichnet Du du
1: meinst jetzt vom vom Effekt her, von der Förderung. Ja, der Vorteil beim Lesen ist halt, dass du interagierst, also dass du sprichst miteinander und die Kinder Mhm. reagieren, die die saugen nicht nur auf, was schon auch gut ist und hilft, aber über diesen Dialog, so was ist denn das und kannst du das und äh, wo ist der der rote Bagger, solche Geschichten, kommst du halt ins Gespräch und es ist schon... Wichtig und du merkst auch, wie das halt so bei den Kindern was anregt. ja? Die erinnern sich ja dann auch sehr lange daran. Da habe ich eine Frage.
0: Bei welchem Stadium lesen seid ihr jetzt gerade mit vier Jahren? Also ist es schon Harry Potter oder ist es wirklich noch, das ist ein Bagger und der Bagger kann den Laster, was weiß ich?
1: Nee, also wir sind jetzt bei solchen kleineren Geschichten. Also zum Beispiel der Regenbogenfisch. Sagt dir das noch was?
0: Also war das, dass ich aha sage? Nein. Naja, ich nein.
1: weiß nicht. Das ist äh, <lacht> kennt man das? Ja, <lacht> bei also bei ein, einigen ist es genauso, ver- also nicht ganz so verbreitet. Vielleicht wie Janosch, aber das haben schon viele Kinder gelesen. Ist nicht schlimm, Ach. wenn man es nicht kennt. Man merkt halt, dass du dumm bist. Also ja, okay. Mhm. <lacht> nein, unterschiedlich. Also dann las der Eisbär. Sagt dir das was? Falls du jetzt erwartest, dass ich...
0: (lacht) Nee, ich glaube, Lars, der Eisbär habe ich zumindest schon mal gehört. Aber ich kenne diese klassischen... Ich habe, glaube ich, viel von den Dingern übersprungen irgendwie.
1: Ja, macht ja nichts. Es gibt ja auch tausend verschiedene. Aber das sind schon so Geschichten über 20 Seiten... Wo was mhm. passiert, wo auch manchmal Begriffe dabei sind, die er noch nicht versteht. Aber in die Richtung geht es schon. Und zwischendrin lesen wir auch mal so, ja, so Bücher mit so Klappen und Hochschieben, so Piratenbuch, wo du dann halt nochmal eine Karte. Noch. Ja, auf jeden Fall. Aber halt auch mit, mit Text. Und an dem Level sind wir gerade.
0: Also immer noch Bilderbuch mit bisschen Text. Ja. Und noch lange nicht. Nur Text und man muss sich selbst was vorstellen.
1: Nee, das noch nicht. Auf der anderen Seite bin ich überrascht, wie viel von den Hörbüchern bei ihm hängen bleiben. Also mhm. das äh, zeigt mir dann schon, dass vielleicht auch irgendwie längere Geschichten demnächst schon möglich sind. ich habe letztens dann versucht ihn zu überzeugen. Ja, aber wir können doch zum Beispiel auch, was war das Robin Hood? guckt und hört er gerne, ja? gibt es zum Schauen und auch als Podcast. Ich kann dir auch Robin Hood aus meinem unsichtbaren Buch vorlesen und habe dann so mhm. getan, als würde ich vorlesen und irgendeine Geschichte zitiert. Baby Hood es da eine Folge, manchmal höre ich was mit einem Ohr mit und habe dann so irgendwas erfunden und dann hat er wirklich ein Detail von dieser Geschichte nach dem anderen rausgehauen und hat gesagt, nein, dann geht er hier mit dem in den Wald und dann dann, äh, kommt hier der Little John dazu und der wird dann in den Kerker gesteckt und da habe ich gedacht, ah, krass, okay, also er hört nicht nur die Effekte und die Stimmen, sondern da bleibt auch was hängen.
0: Das ist ja super geil. Also schon total spannend. Vielleicht musst du dann vorlesen, normale Geschichten, aber du brauchst so ein ein SFX-Board, weißt du dass es sich anfühlt wie ein Hörspiel. Oh, mega. Stell dir das vor. Das ist wie so so ein Keyboard mit verschiedenen Effekten drauf. Und dann dann geht er in in den Wald. Oh, mega.
1: Schon schon, was werde ich machen. Ich freue mich drauf. Schon witzig die Vorstellung. Also an Tagen, wo ich die Energie habe, versuche ich schon auch ein bisschen zu entertainen beim Lesen. Ich hatte mal eine Zeit lang den, habe ich es halt falsch gemacht, da habe ich ihn habe ich ihm vorgelesen, um ihn einzuschläfern. Bis dann aber mal in einem Buch auf der letzten Seite stand, so lesen sie richtig vor. Und ich habe halt alles falsch gemacht, ja. Also, kommen sie ins Gespräch, lassen sie Fragen zu, beziehen sie das Kind ein und sowas. Und ich dachte, ja, okay, eigentlich stimmt's, aber ich will halt, dass er schläft. Also, Moment, das musst du jetzt aber mal kurz erklären. Wie liest man denn richtig vor? Also, dieses, das ist das, was mir hängen bleibt aus diesen Büchern, ja. du, sollst eben nicht nur vorlesen und das Kind muss stumpf zuhören. Habe ich am Anfang halt gedacht, so jetzt hör doch mal zu und habe mich immer geärgert, weil er immer unterbrochen hat, weil er gesagt ja aber Papa, 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 w- wieso ist der rot? Und da ist es an uns Eltern, darauf einzugehen. Kinder wollen nicht nerven mit ihren Fragen, sondern sie wollen vielleicht tatsächlich was lernen. Und da braucht man eben die Geduld, darauf immer wieder einzugehen. Ich habe auch hier noch von von Chris Topp eine coole Liste gefunden, das passt dazu, deswegen orientiere ich mich jetzt an der, wie man das Kind optimal fördern kann beim Sprechen lernen, weil da gehört auch Lesen dazu. Ich gehe das mal so ein bisschen durch, wenn dich irgendwas triggert, sagst du Bescheid, ja? Also Triggert. 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 Lass dein Kind auf seine Weise sprechen oder plappern. Wir haben ja mal über Sprudeli gesprochen und wie man da einschreitet. Ja, da habe ich mich schon wieder gesehen. Ich habe schon oft versucht, dann auch zu korrigieren. Werde ich jetzt weniger machen. Lob das Kind fürs Sprechen, auch wenn es am Anfang noch undeutlich klingt. Wenn es zum Beispiel Babysprache macht am Anfang, dann kannst du Babysprache nachmachen und das ist dann auch in Ordnung. Versuch, nicht so einzureden auf das Kind, voll zu texten, vor allem nicht, wenn es müde ist oder kein Interesse hat. Da sehe ich mich auch wieder so, jetzt hör doch mal zu, jetzt komm doch, ich rede mit dir. Guck mich an, wenn ich mit dir rede. ja Ist auch nicht optimal. Wenn das Kind beim Spielen Selbstgespräche führt, dann nicht unterbrechen. Sondern das gehört auch zum Denken dazu. Beziehungsweise in dem Fall ist es einfach ein, ein lautes Denken. Als nächstes keine Fehler in der Aussprache so übertrieben hart korrigieren. Nach dem Motto, sprich mir nach, wie in so einer keine Ahnung, Deutschschule oder Französischunterricht, siebte Klasse. Also nicht
0: wie in unserem Intro. Ja, bro stimmt. Pure Men's Daddies. bro Daddies. <lacht> Genauso nicht. Ja, 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 verstehe. Ja. Check. Check. Hey, wir,
1: leh- wir lernen hier selber das Richtigstellung des Intros. <lacht> <lacht> genau. Und was mich auch noch persönlich betrifft, was ich gelesen habe, wenn das Kind stottert, was Zitat, vor allem im vierten Lebensjahr zeitweilig der Fall sein kann, dann versucht es nicht weiter zu beachten oder zu kommentieren, sondern gibt dem Kind Zeit, es anzusprechen. Und vielleicht erinnerst du dich dran, aber der Boy hat eine Zeit lang ja auch gestottert und wir wussten nicht so richtig, wie wir damit umgehen sollen am Anfang.
0: Mhm. Hat sich das eigentlich von selbst wieder gelöst?
1: Ja. Also wir waren
0: einmal bei einer
1: Logopädin die dann aber auch gesagt hat, so wie das jetzt für sie aussieht, erstmal abwarten und beobachten. Und das hat sich gelegt. Das war so zum Verständnis, dass dass man weiß, wovon ich spreche, dass er immer mal wieder Phasen hatte von mehreren Tagen, so drei, vier, fünf Tage, wo er einfach gestottert hat und den Satzanfang nicht rausbekommen hat. Er hat das Wort versucht auszusprechen, aber er konnte nicht und es war teilweise so, dass er sich über sich selbst geärgert hat und sich dann zum Beispiel auch mal so selber eine Schelle verpasst hat ja oder am, am Kopf mhm. geschlagen, so dass es halt uns traurig gemacht hat, ja, weil man wusste nicht, so, was ist mit dem Kind los und ah, der, der merkt, dass es ein Problem ist und wir haben versucht, uns nichts anmerken zu lassen. Aber es war schon scheiße. Und dann ist es nach ein paar Tagen immer wieder weggegangen und insgesamt war das vielleicht so drei oder vier Mal. Ja? Und, wie, und wie drei oder vier Mal?
0: Das war doch schon länger. Das war doch
1: über drei oder vier Wochen. Genau, aber dass es eben unterschiedlich stark vorkam und immer wieder über mehrere Wochen mehr, ein paar Tage lang akut war. Weißt du, was ich meine? So, okay. Also über einen längeren Zeitraum, aber es war wirklich dann kurzzeitig akut. Mhm.
0: Mhm.
1: Und mittlerweile hat sich das geklärt und unsere Erklärung mit dem, was wir auch so dann im Gespräch mit der Logopädie und auch durch ein bisschen Googlen rausgefunden haben, ist, dass halt schon ähm, so krasse Entwicklungsschritte dazu führen können, dass dann auch mal die Sprache... Leidet, Wenn viel anderes in dem Kind passiert und auch im Gehirn, dann kommt eben die Sprache manchmal zu kurz und die kriegen manchmal die Wörter nicht raus.
0: Hat denn die Logopädin auch was gesagt, warum Kinder
1: stottern zufällig? Das kann ich dir nicht mehr genau sagen, weil ich war selber nicht dabei bei dem Termin. Das hat meine meine Frau gemacht. Das, was ich jetzt gesagt habe, ist das, was bei mir hängen geblieben ist. Kann ich nicht wirklich beantworten. Ich kann dir sagen, aus welchen Gründen Kinder zum Logopäden gehen. Ja, interessiert mich auch. 8% der Vorschulkinder gehen laut einer Studie zur lokopädischen Hilfe. Und ganz interessant ist, dass die Quote in Großstädten höher ist. Mhm. Das liegt daran, dass halt hier häufiger in Großstädten Menschen zusammenwohnen, wo nicht beide Eltern Deutsch als Muttersprache haben. Und wenn das eben der Fall ist, kommt es häufiger vor, dass Kinder auch eine Unterstützung brauchen, weil eben dieses zweisprachig Aufwachsen eine Challenge fürs Gehirn ist, gerade am Anfang. Und deswegen. Okay. Ja, kann
0: da. Aber man das ist ja wiederum ein Punkt, den man sich als Eltern dann schon überlegen muss. Also klar hat das vielleicht auf die Langzeitwirkung einen positiven Effekt, aber wenn du dann erstmal zum Logopäden musst, damit dein Hirn das alles so verarbeitet, ist schon.
1: Oh. Ja, aber also wie gesagt, das sind 8% der Vorschulkinder und davon sind es auch nicht alle, die ist doch viel. mehrsprachig 8%. aufwachsen. Ja, Moment mal, aber das ist ja nicht alles, weil sie von einer zweisprachigen Erziehung überfordert sind, sondern dazu gehört nämlich Lispeln auch noch. Also gerade diese S- und sch Schlaute sind oft ein Problem. Stottern und es gibt, ähm, was. den Begriff habe ich jetzt auch erst zum ersten Mal gehört, selektiver Mutismus. Das heißt, wenn Kinder in bestimmten Situationen still sind und schweigen, mein Neffe zum Beispiel hat zwei Jahre lang im Kindergarten kein Wort geredet. Zu Hause, mhm. komplett, frei und entspannt und sowas, aber im Kindergarten kein Wort rausgebracht. Und das sind ja alles verschiedene Gründe dann zur Logopädie zu gehen.
0: Ja, ja was ganz anderes. Hätte ich nicht gedacht, dass, dass du das Nicht-Sprechen auch ein Grund für den Logopäden sein kann.
1: Ja. So, ich habe eben mal kurz die Lage gecheckt, warum Bambina so am Schreien ist oder am meckern ist, hat sich rausgestellt, sie will noch Nachschlag. Die die geiert so krass auf unser Essen. Die ist nicht mehr mit diesem Brei zufrieden, sondern will das, was wir haben. Und wenn es dann Brot gibt oder Pizza, dann will sie das haben und ist erst dann zufrieden. Ähm, Aber meine Frau hat ihr jetzt Pizza gegeben. Kalzone mit Salami und Chili. Sehr gut. Und du isst nichts? Nein. Also erstens kriegt sie keine Pizza natürlich wegen den Gewürzen. Und ich bin krank, hungrig. (lacht) Dreh auch langsam durch. Der der Vormittag war so stressig, weil der Boy unnötigerweise auch noch krank zu Hause bleiben musste und wir versuchen hier während Arbeit und so weiter das alles zu schaukeln. Aber nach dieser Folge gibt's Pizza. Deswegen schnell
0: ein Lifehack! Leon's Lifehack. Ich habe einen fantastischen Leon's Lifehack. Es ist ein Leon's Lifehack, der wirklich mein Leben auf den Kopf stellt. Ich sag, wie es ist. Oha. Leons Lifehacks sind ja immer echte Tipps oder Dinge, die als solche verkauft werden. Ja. So. Und jetzt geht es um das Einkaufen. Situation: Du bist im Supermarkt und dann musst du ja vorher so einen Einkaufswagen holen. Ne? Mhm. So. Der sehr gut präparierte deutsche Mann, würde ich schätzen, hat so einen Chip. Weißt du?
1: Äh, ähm, auch Frauen. Auch Frauen. Aber ich weiß, was du für einen Chip hast. Ich dachte, das
0: wäre so, so ein Männerding? Nee, aber hat, glaube ich, an seinem Schlüsselbund <lacht> drei oder vier von denen. <lacht> <Ja. lacht> Und ich hätte, ich hätte vermutet, das kenne ich wiederum von meiner Frau. Meine Frau guckt dann immer nach den 50 Cent oder 1 Euro Stücken. Die hat sie sehr häufig dabei. Aber, und jetzt kommt Leon's Lifehack, wenn ihr das mal nicht habt. Also kein Chip oder keine Münze, die passt. Ihr könnt euren Schlüssel nehmen. Und dafür braucht ihr einfach nur so einen Schlüssel, wo der Kopf hinten rund ist. Die passen in dieses Münzfach vom Einkaufswagen.
1: Ist das das geil. ist ein sensationeller Lifehack den ich schon mal irgendwo gehört habe, aber nie nie ausprobiert. Ja, ich, also ich werde es wahrscheinlich schon das nächste Mal wieder vergessen beim Einkaufen. Die Idee ist natürlich gut. Was mich davon abhält, ist, dass ich natürlich nur einen Schlüsselbund habe und erstmal den Schlüssel ab kramen müsste von diesem riesigen Schlüsselbund, ähm, dass ich dann an diesem Schlüssel oben noch so ein Gummi drüber habe, damit ich erkenne, welches der Hausschlüssel ist. Oder die Schlüssel so komisch geformt sind, wie zum Beispiel mein Fahrradschlüssel. Das ist einfach nur so, ist so, so, ein, so ein kleiner... Nagel mit so ein paar Zacken dran, dass der mit Sicherheit nicht da reingehen würde. Aber du darfst jetzt bitte den Lifehack nicht
0: kleiner machen. Es ist nicht cool. Cut, 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 cut. Wir schneiden sonst nicht, aber hier cut, 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 cut. Aber weil du es gerade erwähnt hast, gibt es ein Update in Sachen Fahrrad. Du wolltest doch ein neues Fahrrad holen, weil du jetzt mit dem Fahrrad zur Arbeit fährst. 16 Kilometer, 8 Kilometer One-Way, habe ich mir alles gemerkt.
1: Ja, also es ist total nervig, bei den Fahrradläden ist so krasser Lieferengpass wie in ja wie vielleicht bei Sonnenblumenöl und Mehl. Das heißt, du gehst in die Fahrradläden rein, die haben vielleicht ein bestimmtes Modell 80 mal da oder ansonsten von der Kategorie, die ich will gar keins mehr. Ich war letztens in einem Fahrradladen, by the way, sau unfreundlicher Verkäufer. Klammer zu. Grüße gehen nicht raus. Grüße Grüße gehen nicht raus. Ey, der hat mich also ganz kurz, ja. Ich warte erstmal bis er mich anspricht, weil er an so einem Computer war und dann sagte er so, ja, so genervt schon. Ich so, naja, ich würde gerne ein Fahrrad für mich kaufen, hat jemand Zeit für eine Beratung? Und er, direkt losgeledert, fast geheult dabei. Ja, ich weiß jetzt gerade auch nicht, wo meine Kollegen sind, ich muss mich gerade hier um was anderes kümmern, die da wollen Lastenfahrrad und von der Materie habe ich eigentlich auch keine Ahnung. So, also, das ist der Stand. Und ich so, ja, okay. Ciao. Ja, ja, dann bin ich noch einmal ein Fahrrad gefahren, das war dann viel zu klein und dafür eine Stunde im Feierabendverkehr mit dem Auto nach Hause gefahren. Nervig, das Ganze. Was war die eigentliche Frage?
0: <lacht> Ob du dir ein Fahrrad gekauft hast? Ach so, nee. Du hast ein bisschen ausgeholt, um mal zu wieder. sagen, nein. <lacht> das kann nicht anders. Das, 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 deswegen wir das nicht ganz am Anfang? Ja, das,
1: das war noch off the, off the record, dass du gesagt hast, ich muss dich heute mal mehr unterbrechen, du laberst zu lang. Deswegen mache ich mittlerweile so gerne Podcast. Da, da gibt es keine Zeiten. So, ist egal, ob die Folge 42
0: oder 58 Minuten ist. Weißt du, was das Schöne ist? Und damit sind wir direkt in der Brumity, dass die Leute es super finden, wenn der Nick redet. So, das, das kann man mal sagen. Und ich möchte. Eine Mail, hier mal zitieren, die eine Mail habe ich mir rausgezogen von der Katrin, die Katrin ist noch ein bisschen hinten dran, aber ich finde es extrem lustig zu hören, dass sie hinten dran ist, weil sie sagt, dass sie gerade bei Folge 8 ist und zwar bei der Situation, als du, und ich hatte das schon fast wieder vergessen, dem Chef eine Sprachnachricht geschickt hast, in der du erklärst, dass du ja doch gar keinen Geburtstag hast, obwohl du vorher schon gesagt hast, ja, Dankeschön, Ach, dass du mir gratuliert du hast. Scheiße oh Gott. Ich habe das so vergessen. Ja, Und ich, ich musste eben, als ich diese Mail gelesen habe, so lachen. Ey. ja, Fantastisch.
1: Ich Auch kom- komplett vergessen. Es fühlt sich an, als ob das vor drei Jahren gewesen wäre, dass wir darüber gesprochen haben. Liebe Katrin, freu dich auf weitere Dinge, wie zum Beispiel Schwimmkurs, Stimmt, das kommt ja auch erst noch. Papiertanga <lacht> und
0: der nackte Hausarzt. <lacht> und, und falls ihr mit diesen Stichworten noch nichts anfangen könnt, dann solltet ihr doch nochmal von Anfang anhören, weil das waren alles so kleine Insider-Geschichten, die alle aus der bro jetzt gerade relaten können. Und alle, die jetzt vielleicht mit dieser Folge angefangen haben, freut euch, da kommt noch mehr.
1: <lacht> freie ich bin auch ein bisschen traurig, muss ich sagen, weil ein soziales Netzwerk, mit dem ich groß geworden bin, wurde plattgemacht. StudiVZ. Oh, ja. Mhm. Also StudiVZ war für mich mehr als zum Beispiel ICQ oder so. Ich war wirklich viel auf StudiVZ. Ich kann mich an ganz schlimme, unangenehme Bilder erinnern vom Feiern, bei denen ich verlinkt wurde. Das hat damals so angefangen. Und ich habe ja manchmal vielleicht auch beim Feiern mein T-Shirt ausgezogen, sodass ich mich sogar noch daran erinnern kann, wie ich dann immer nach einer Zeit aggro wurde, weil Leute ihre Handys rausgeholt haben in diesen Momenten, wenn ich oben ohne gebraked
0: habe, <lacht> ohne es zu du können. Du T-Shirt und meinst Hose. <lacht> <lacht> und ihr denkt alle so, nee, das, das ist bestimmt... Doch, genau
1: das. <lacht> So, ich habe nochmal, bevor die Seite dicht gemacht wurde, weil ich es natürlich mitbekommen habe, geguckt, in welchen Gruppen war ich denn damals. Weil neben dem Texten und Posten war natürlich die Zugehörigkeit zu StudiVZ-Gruppen eine der tollsten Sachen, die man machen konnte in den 2000ern. Und eine Gruppe, in der ich Mitglied war, heißt Scheißparty. Wenn ich meine Hose finde, gehe ich heim. Mm, ich mich. Passt natürlich. Dann war ich in der Gruppe, lass uns was kochen, ich habe Toast da. Ist nicht dein Humor oder was? Mein Fußboden ist mein Kleiderschrank.
0: Ja, ich erinnere mich.
1: Ich habe schon mehr vergessen, als du je gelernt hast. Lieber riskieren, alles fallen zu lassen, als zweimal zu laufen. Jetzt, Sehr präsent äh, alles noch. Ja, ja, ja. Ja, was was denn? Da kommt zu wenig Reaktion von dir. Magst du StudiVZ nicht oder findest du die Form, wie ich es hier biete, nicht gut genug? Ich habe ein Motivationsproblem, bis ich ein Zeitproblem habe. Wenn,
0: ich, wenn habe ich, Kupen, ich, warte, kurz, ich habe einfach dieses... So warte kurz,
1: wenn ich schlafe, dann geht es eigentlich mit der Müdigkeit. <lacht>
0: Ich. Ja, also ich, ich, ich kenne die Gruppen, ich habe die auch immer bei anderen Leuten gesehen, aber ich war bei StudioVZ eher so der 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 passive Typ. Ich habe mir das angeguckt und habe mir auch deine Fotos angeguckt, wenn du, wenn da wieder welche waren. Damals waren noch nicht befreundet, aber halt von den Leuten. <lacht> Haben sie trotzdem verbreitet. Er <lacht> hat auch gesehen hier, zack, Nick, wieder unten ohne Foto. Ah <lacht> nee, sorry, oben ohne Foto. <lacht> <lacht> nee, ich war... Ich war damals bei so diesen ganzen Eins-Geschichten. Wiesbaden eins geschichten Wiesbaden 1, Frankfurt 1, ah. ähm, falls du das noch kennst. Gab es das auch in Kaiserslautern?
1: In Kaiserslautern? Ich komme aus Friedelsheim. Nee, da gab es das auf keinen Fall. Also da war schon das Highlight. Friedelsheim 1. Nee, auf keinen Fall. Da, da gab es lange überhaupt kein gescheites Internet. Ich, für mich war schon das Highlight, wenn wir ab und zu mal in Ludwigshafen in der Musiknacht oder in Mannheim feiern waren, wenn da plötzlich Leute waren, die Fotos gemacht haben, so Partyfotos und dann hast ja. du eine Visitenkarte in die Hand bekommen, da habe ich schon gedacht, oh, oh. Ich, als nächstes gehe ich zu, zu den Grammys, wirklich hier,
0: ich bin eine Berühmtheit. Das war ganz unangenehm. Wir kannten ganz viele Menschen, die früher da Fotos gemacht haben von geknipst oder so. Ja. Und immer wenn wir dann in Mainz Feiern waren, sind wir mit denen halt rumgezogen und haben uns einen Spaß draus gemacht, dass wir uns, wenn sie ein Foto gemacht hat von irgendwelchen Leuten auf der Party, hinter die Leute gestellt haben und dann halt auf jedem verdammten Foto waren. Und oh. das war so im Nachhinein peinlich. Ja, ja. Wenn du halt dann diese diese oh gesehen hast und du siehst immer im Hintergrund diese hässlichen Fressen von uns ja. mit den blonden Spitzen im Haar und dem hochgestellten Polokragen. So was unangenehm Peinliches, aber wir fanden es damals total geil und dachten, wir sind die allercoolsten, weil wir auch noch so braun waren durch den Selbstbräuner bis zum Umfallen. weißt du. Boah, Schlimm. waren wir Deppen damals. Ja. Das und zum Glück war ich da nicht so nicht so viel bei StudiVZ, weil das könnte alles nur heute negativ auf mich zurückführen.
1: Ja, jetzt ja nicht mehr, weil es dicht gemacht wurde. Was anderes, was nicht dicht gemacht wurde, sondern neu ins Leben gerufen wurde, oh, ich liebe diesen Übergang, ist... Kannst du einen kleinen Trommelwirbel machen? Vielleicht so mit einem Bleistift oder den Fingerspitzen auf dem. Auf dem <lacht> ich sehe dich im Video. Das, das klingt wie Knocken, Klopfen, <lacht> man,
0: man hört gar nichts. <lacht> doch doch, man hat was gehört. Warte.
1: Wir haben jetzt ein Brophone. Oh, uh, Leute! Ladies and gentlemen! Wir sind sowas von im Web 4.0 angekommen. Wir haben jetzt ein Handy mit einer WhatsApp-Nummer. Das heißt, okay. ihr dürft uns sehr gerne weiterhin Mails schreiben. Die werden wir auch alle lesen und beantworten. Aber wir wollen es euch noch ein bisschen einfacher machen und haben jetzt tatsächlich eine Nummer, über die ihr uns ganz easy kontaktieren könnt. Die steht jetzt in den Show Notes. Aber was
0: machen wir damit, Leon? Die Idee ist... Wir bekommen ja ganz viele Mails und wir wollen noch mehr Feedback von euch bekommen und dann eine ganze Folge machen, in der wir Fragen von euch beantworten. Also, dieses Phone wurde nur eingerichtet, dass ihr uns Fragen stellen könnt, damit wir eine bro Umity, bromance Daddys folge aufnehmen können. Also, habt ihr Fragen an uns? Wollt ihr wissen, wie lange wir schon befreundet sind? Wollt ihr wissen, ähm... Mir fallen keine mehr Fragen ein, aber ihr <lacht> werdet sie mit Sicherheit haben und dann könnt ihr sie stellen. Die Nummer zu unserem Bro-Phone steht in den Show-Notes. Natürlich ist Ach, ich dann- bin euphorisch. Natürlich, ja, natürlich
1: ist sonstiges Feedback auch erlaubt, ist vollkommen klar. Wir freuen uns am allermeisten über kurze Fragen oder Input per Sprachnachricht. Vorausgesetzt, die Sprachnachricht ist nicht länger als eine Minute. Also auch, wenn man es mittlerweile in doppelter Geschwindigkeit abhören kann, aber zwölf Minuten Sprachnachrichten, weiß ich nicht, ob ich schaffe, die anzuhören. Aber... Wir Hätte auch den
0: Vorteil, wenn ihr uns Sprachnachrichten schickt, dass wir das vielleicht sogar hier in den Podcast als Sprachnachricht integrieren könnten. Ja. Killer. Schreibt gerne dazu, wenn ihr das nicht mögt. Also ihr könnt immer auch anonym quasi schreiben. Ihr seid blöd. So, dann wir das nicht. Wer, wer das liest, ist dumm. Wer das liest, hat WhatsApp. Ja, genau.
1: Das freut uns sehr, dass wir damit jetzt quasi mit euch noch leichter interagieren können. Am coolsten wäre es, wenn ihr euch die Nummer einfach einspeichert und äh, wie auch immer. Vielleicht packen wir mal irgendwas in den Status. Die Pläne sind da, die Nummer ist da. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören. Podcastpreis haben wir schon gesagt. Wir sagen heute extra nicht, teilt den Podcast noch, sonst wird ein bisschen zu viel, ein bisschen Overkill. Ja, und ansonsten belassen wir Es mit gibt den auch
0: weiterhin die E-Mail-Adresse. Also falls ihr, für Leute, die kein Handy haben, ihr könnt uns auch gerne eure Frage an bromancedaddies.ufm.de schicken. Genau. Geht auch weiter. Genau. Wer, wer, wer kein Handy hat, sondern nur ein, ein
1: Desktop-PC.
0: Ja, aber ich, also ich muss schon sagen, es kamen ja richtig viele Mails rein, aber ich persönlich, ich finde die, die Hürde, eine Mail zu schreiben, so unfassbar groß, dass wir ja. uns hier, vielleicht ist das leichter genau. mit einem Bro-Phone. Deswegen. Wab, wab, direkt, sprachy, ich bin schon <lacht> bei den SFXen, weißt du? Ich erzähle Geschichten jetzt nur noch mit SFXen. Handy auf. So. Oh Leute, das war's für heute. Bevor das hier noch komplett ausartet und ich... Äh, Weiß also ich nicht. Anfangen zu singen ja. oder wieder mit Akzenten zu sprechen. Sagen wir Tschüsschen, Küsschen und bis nächste Woche Dienstag.
1: Ich schicke einfach ein Emoji Winkerhand. Ciao Ciao. Romance Ladies ist ein Podcast vom Hessischen Rundfunk. Neue Folgen immer Dienstags. Überall da. Fuß Podcast.